0: Es ist Mittwochnachmittag, das ist der SCZ Feierabend Podcast, heute mit diesem Thema. Die Stasi-Behörde in Berlin macht dicht. Können Opfer und Historiker künftig die brisanten Akten auch in Ludwigsburg oder Freiburg einsehen? Am Mikrofon ist Eva-Maria Manns. Hallo. 30 Jahre nach dem Ende des Spitzelministeriums der DDR wird jetzt auch die Stasi-Behörde in Berlin aufgelöst. 41 Millionen Karteikarten und 111 Kilometer-Akten kommen ins Bundesarchiv. Künftig soll man die Unterlagen dann auch in Westdeutschland anschauen können. Ich spreche heute mit Armin Käfer, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Hallo Herr Käfer. Hallo. Herr Käfer, die Geschichte der Stasi-Behörde begann ja mit einem Hungerstreik. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, wie bei vielen Fragen ähm, gab es damals keinen Masterplan, was man mit, solchen mit diesen Akten, den Hinterlassenschaften der Stasi anfangen sollte. Im Westen wurde diskutiert, ob man die Akten nicht gleich vernichten sollte, weil man eigentlich nur Übles davon erwartete. Und die Bundesregierung hatte zunächst vor, sie einfach dem Bundesarchiv zu übertragen, was ja jetzt auch geschieht. Dagegen regte sich aber im Osten Widerstand. Und so kam es dann zu diesem Hungerstreik der dann veranlasst hat, dass man das nochmal neu überlegt hat und dann eine eigene Behörde geschaffen hat.
0: Also 111 Kilometer Akten, das klingt jetzt auch selbst heute noch ziemlich krass. Was hat denn die Aufarbeitung da alles zutage gebracht bis heute?
1: In wenigen Sätzen zusammengefasst kann man sagen, viele menschliche Tragödien, weil die Menschen, die im Osten gelebt haben, feststellen mussten, dass sie zum Teil von Nachbarn, von Familienmitgliedern, vom eigenen Ehemann oder der Frau bespitzelt worden sind. Mustergültig zeigt das ja der Film Das Leben der Anderen, der auch mit Oscar prämiert wurde. Und zwar zeigt er auch die Problematik dieser ganzen stasi Geschichte, weil der Hauptdarsteller Ulrich Mühe hatte ja unter anderem auch seine ähm, Frau verdächtigt, dass sie ähm, informelle Mitarbeiterin der Stasi gewesen sein soll und ihn bespitzelt haben soll. Und die wiederum konnte vor Gericht äh, erstreiten, dass er das nicht mehr behaupten darf. Aber aufgeklärt ist die Sache bis heute nicht.
0: Und warum ist dann die Behörde heute überflüssig?
1: Ähm, zunächst einmal ist die Generation derer, die betroffen sein könnte, stirbt natürlich langsam aus. Dann ist es so, dass dieses, diese riesigen Aktenbestände eigentlich noch nicht so aufgearbeitet sind, dass man sie für die Geschichte nutzbar machen kann. Ähm, ein kleines Beispiel, die Stasi hat auch 15.000 Säcke mit Papierschnipseln hinterlassen, weil sie versucht hat, die Akten zu vernichten. Und von diesen Papierschnipseln sind nur 500 Säcke bisher wieder zusammengepuzzelt. Und es wird natürlich eine Aufgabe des Bundesarchivs sein, diese Akten wieder zu restaurieren und die anderen überhaupt erst richtig zugänglich zu machen weil das im Moment noch sehr schwierig und langwierig ist.
0: Und wenn die Akten dann im Bundesarchiv zugeordnet sind, heißt es dann, dass man sie theoretisch auch hier im Land, in Ludwigsburg oder Freiburg einsehen kann?
1: Das ist der Plan, aber das wird sicher nicht jetzt einfach auf Knopfdruck geschehen, weil die Akten bleiben dort liegen, wo sie jetzt liegen und werden nicht etwa verteilt auf sämtliche Standorte der, des Bundesarchivs. Und wenn jemand in Ludwigsburg einen Antrag stellen wollte auf Akteneinsicht, dann müsste diese Akte erstmal digitalisiert werden, erstmal gefunden werden, dann digitalisiert. Und dann könnte er sie in Ludwigsburg am Computer anschauen. Das wird irgendwann mal so sein. Wann genau, weiß noch keiner.
0: An dem Plan, die Stasi-Akten künftig beim Bundesarchiv anzusiedeln, gab es auch Kritik. Warum, das klären wir nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Berichte und Analysen gibt es mit dem STZ-Plus-Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Reform des Infektionsschutzgesetzes. Meine Kollegen Katja Bauer und Jan Dörner berichten von den Protesten vor dem Reichstagsgebäude in Berlin und über die Debatte im Parlament. Die Reportage finden Sie auf stuttgarterzeitung.de. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Herr Käfer, nicht alle begrüßen die Entscheidung, die Stasi-Akten beim Bundesarchiv anzusiedeln. Was ist denn deren Kritik?
1: Na, für viele Ostdeutsche ist diese Behörde ein Symbol für die Aufarbeitung der Schattenseiten der DDR-Geschichte. Und da gibt es natürlich jetzt Vorbehalte, dass unter diese Aufarbeitung ein Schlussstrich gezogen werden soll. Aber es gab äh, zu dem Gesetzentwurf eine Anhörung im Bundestag und dort waren auch Opferverbände vertreten und von denen gab es von keiner einzigen Stelle äh, Vorbehalte gegen dieses Gesetz und dem Verfahren, wie es jetzt gewählt wurde.
0: Das heißt ja, 90 Prozent der Akten sind jetzt schon erschlossen. Kann man denn jetzt noch mit sensationellen Funden rechnen?
1: Ich hatte ja schon die Schnipsel erwähnt und natürlich weiß kein Mensch, was in diesen 15.000 äh, Säcken ist, in denen äh, zerrissene Akten sind. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, dass jetzt noch irgendwas ans Tageslicht kommt, aber man kann es letzten Endes nicht ausschließen.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt der nächste Schritt, um die restlichen Akten noch aufzuarbeiten?
1: Im Unterschied zur Stasi-Behörde, wo viele Mitarbeiter keine archivwissenschaftliche Ausbildung hatten, arbeiten beim Bundesarchiv viel mehr Fachleute, die jetzt daran gehen müssen, systematisch diese Akten zu erschließen. Das heißt, Schlagworte zu bilden, sie zu digitalisieren, sodass per Knopfdruck dann letzten Endes jeder, der ein berechtigtes Interesse hat, gezielt nach seinem Fall suchen kann. Bisher ist es leider so, dass es Monate, manchmal sogar länger als ein Jahr dauern kann, bis man seine Akte bekommt. Und auch Historiker, die an der Stasi-Geschichte arbeiten, ähm, beklagen diesen Zustand, dass man dann nur lückenhaft ähm, bedient wird aus den Aktenbeständen, weil letzten Endes keiner so ganz genau weiß, was denn alles vorhanden ist. Und dieser Missstand wird mit Sicherheit durch die Übertragung äh, an das Bundesarchiv behoben.
0: Vielen Dank an Armin Käfer, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Das war heute der STZ-Feierabend am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.